0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El cambio climático es una realidad y cada vez somos más conscientes de que no podemos vivir al margen de sus consecuencias. Conocer los factores que lo provocan es esencial para que, a nivel individual, en nuestro día a día, nos comportemos de forma más responsable. Aplicaciones que nos muestran la huella de CO2, que dejan nuestras acciones, productos que garantizan su sostenibilidad, saber cómo hacer una transición energética eficiente... Inversiones para todos los públicos. Son muchas las iniciativas empresariales que buscan combatir el cambio climático. Las actuales tendencias de inversión apuestan por estas industrias para construir un futuro más verde y sostenible. Álvaro Manteca es responsable de Estrategias de Inversión en BBVA.
1: Cada vez estamos más preocupados por la sostenibilidad del planeta, cada vez estamos más preocupados por invertir y contribuir a un futuro más verde, a un futuro más inclusivo y están apareciendo multitud de tendencias relacionadas con el medio ambiente, la ecología, estilos de vida saludable, la, todo lo que es la innovación y la ciencia al servicio de las personas, movilidad sostenible y estamos llamando a expertos para que nos ayuden a entender todas estas tendencias, para que nos ayuden a eh, comprender por dónde se van a mover en los próximos años. Y hoy tenemos con nosotros el placer de tener a Mario Picazo que es experto en cambio climático y que ha tenido la deferencia de estar estos próximos minutos con nosotros. Muchas gracias, Mario, y bienvenido.
2: Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias a ti. Encantado de estar con vosotros aquí. 1,1 grados.
1: Mario, el último informe del IPCC eh, nos ha comentado, nos ha dicho que la temperatura ha subido 1,1 grados desde el periodo de 1850-1900. ¿Es tan grave una subida de 1,1 grados que parece, parece poco, verdad?
2: Sí, yo creo que en general, Álvaro, el público cuando oye esa cifra dice, pero estamos hablando tanto de cambio climático cuando realmente estamos hablando de poco más de un grado. ¿no? Y, y hay que tener en cuenta que esa subida tampoco ha sido paulatina. Lo que preocupa sobre todo es que la subida ha ocurrido muy aceleradamente en los últimos 10, 20 años. Y aunque no parezca mucho, ese grado que estamos hablando de la Tierra como planeta en general, es una cantidad de energía tremenda. Y esa energía, por supuesto, puede ser grave. ¿Por qué? Porque cuanto más energía le metemos a nuestro planeta Tierra, pues más extremos van a ser los fenómenos y ya lo estamos viviendo en este siglo, ¿no? Estamos viendo que los fenómenos meteorológicos están siendo mucho más extremos que antes y luego, por supuesto, hay una parte importante que implica toda esa energía, el impacto que puede tener en nuestra biodiversidad, también lo estamos notando. O sea que yo diría que es grave, pero que se puede hacer bastante más grave si no buscamos soluciones contundentes de forma rápida, eso sí que es verdad, Álvaro
0: el efecto invernadero del CO2.
2: ¿Cuáles son los culpables de este
1: calentamiento? Porque se habla del CO2, pero eh, exactamente, ¿cómo afecta el CO2 a la subida de la temperatura?
2: Sí, hablamos mucho del CO2 porque la verdad es que el CO2 se ha convertido como en el gas estrella, ¿no? Es el gas del que se habla mucho porque es el que más contribuye al calentamiento. Es uno de los gases de efecto invernadero eh, que tenemos en este planeta, que siempre han estado presentes en la historia de nuestro planeta en mayor o menor cantidad por causas naturales antes, ahora más por causas antropogénicas, por la acción del hombre, ¿no? pero también hay que tener en cuenta que hay otros gases ahí de recámara como son el metano e incluso el vapor de agua. Pero el CO2, para ponerlo de forma muy sencilla, es un gas que es muy eficiente a la hora de absorber la energía que emite la superficie de la Tierra. Tú ten en cuenta que el sol calienta nuestra superficie. Esa, esa superficie se absorbe esa radiación solar y luego la transforma en lo que llamamos radiación infrarroja, que es la que absorben gases como CO2. El CO2, cuando se dedica a absorber esa radiación, vibra y esa vibración hace que la energía que había absorbido la devuelva a nuestro entorno, ya sea pues, a la atmósfera o, eventualmente, a los océanos. y Por lo tanto, lo que hace es calentar, es un gas que calienta el planeta Tierra y que, de alguna forma, lo energiza más de lo que habitualmente ha estado durante muchos años. ¿Qué
0: hacemos y qué no hacemos?
1: Y esto me lleva, Mario, a, a los escenarios que estamos manejando, ¿no? Es decir, yo, como lo veo, si no hacemos nada, es una opción. Otra cosa es hacer algo, pero bueno, mmm, no todo lo que podríamos hacer para eh, limitar esas emisiones de CO2 a la atmósfera. Y el tercer escenario pues, sería ya eh, pues, empezar con un compromiso muchísimo más eh, claro hacia el, 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 el recorte radical ¿no? de, esas, de esas emisiones de CO2 eh, cómo sería el mundo si eh en cada uno de estos tres escenarios? Es decir, ¿qué consecuencias tienen esos tres escenarios?
2: Bueno, pues tú lo has dicho, en nuestras manos está, ¿no? Lo que tengamos en un futuro depende del escenario que nosotros mismos queramos creer y, y crear, ¿no? Porque de alguna forma tenemos un escenario muy, eh, digamos, eh, no quiero ser tampoco catastrofista, ¿no? Pero un, un escenario mucho más crítico en el que no hacemos nada por reducir las emisiones de este gas tan problemático que se llama dióxido de carbono, CO2. Un escenario intermedio en el que estamos, pues, haciendo lo que creemos que podemos hacer dada la situación en la que vivimos en este planeta ahora mismo, y un escenario mucho más agresivo en el que reducimos de forma contundente las emisiones. Y bueno, pues tiene lógica, cuanto más eliminemos el CO2, en el caso del escenario más óptimo, eh, pues más vamos a reducir el calentamiento global y el impacto que eso pueda tener sobre el clima terrestre. Si estamos en el escenario intermedio, que es por donde creo que andamos ahora mismo, eh, pues vamos a conseguir que, que la temperatura no suba tanto, como si no hacemos nada de nada, pero aún así podríamos tener problemas importantes. Si no hacemos nada y seguimos con la tónica habitual de emisión de gases como el CO2, entonces tenemos un problema muy grave, porque el calentamiento va a ser tal, tal, tan elevado que, de alguna forma, eh, los extremos de los que he hablado pues van a ser mucho más contundentes y el impacto va a ser, yo que diría que incluso devastador. No tenemos ni siquiera la noción de lo que podría suponer un planeta Tierra con eh, una situación en la que no controlamos para nada las emisiones de CO2. ¿Todo esto es irreversible?
1: Eh, la verdad es que eh, la, las diferencias son, son tremendas ¿no? en cuanto a las, las diferentes alternativas que tenemos. Pero a mí la pregunta que me surge, Mario, es si... Esto es irreversible. Si estamos hablando de algo que por mucho que nos esforcemos ya eh, no, no se va a poder revertir en el futuro y vamos a seguir teniendo pues, todas esas situaciones climáticas eh, extremas, eh, inundaciones, olas de calor, olas de frío... Sí,
2: no no desde luego, eh, yo creo que la, la parte irreversible de la que se habla tanto, yo creo que hay cosas que no podemos darle la vuelta, ¿no? ya, ya van en una dirección y por naturaleza propia de este planeta y por la forma en la que funciona la dinámica de nuestra atmósfera y nuestros océanos, no podemos revertirlas. Lo que sí que podemos hacer es, desde luego, y lo tenemos en nuestras manos ahora mismo, es, de alguna forma, desacelerar algunos de esos procesos. Y de eso se trata, ¿no? de que no lleguemos a un extremo tan tan eh, dramático. Es decir, que podamos ralentizar el calentamiento, ralentizar la extremidad de algunos fenómenos eh, meteorológicos como son huracanes, tifones eh, borrascas, sequías, eh, olas de calor. ¿no? Entonces, eh, sí que está en nuestras manos conseguir revertir algunos de esos procesos, aunque algunos ya son irreversibles. Y hay que ser positivos, hay que darle a la humanidad ese grado de positividad para que vean que todavía tenemos una capacidad de cambiar las cosas, sobre todo de cambiar la dirección en la que vamos, que como decía antes, puede ser un escenario bastante más complicado que el que estamos viviendo ahora mismo.
0: Controlar el CO2.
1: Bueno, Mario, entonces el objetivo fundamental es controlar la emisión de CO2 a la atmósfera y para ello tenemos que saber cuál es nuestra huella de CO2 porque difícilmente vamos a poder controlar algo que no sabemos cómo se calcula. Eh, ¿Cómo se calcula la huella? Eh, es algo ya que... ¿Tenemos a nuestra disposición? ¿Es algo que podemos acceder a, a ese cálculo de manera sencilla?
2: Sí, hoy en día yo creo que la, la huella de carbono es una cosa cada vez más habitual. A ver, el usuario de a pie lo puede hacer, porque hoy en día hay muchas aplicaciones que te permiten de forma sencilla saber cuánto estás aportando en carbono, eh, ya sea por pues, el, el uso de electricidad que tengas en tu hogar, eh, el tipo de coche que conduzcas, eh, si usas transporte público no lo haces, si viajas tantas veces al mes y lo haces en avión, o lo haces en tren, o lo haces en barco... Todo eso forma parte de la fórmula de esa huella de carbono e incluso llegaremos más lejos. Yo te diré, Álvaro, que igual que hoy en día vamos a un restaurante y cuando vamos a pedir un plato al lado del menú, pone el precio y pone cuántas calorías tiene, llegará ese día en el que ponga y este es tu aporte de la huella de carbono que por comerte esta, este plato de merluza, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces, eh, cada vez somos más conscientes de lo que estamos aportando, cada vez tenemos más información y somos capaces de calcular esa huella a nivel particular y, por supuesto, a nivel empresarial, la empresa tiene que saber perfectamente cuál es su aporte porque ella el volumen es mucho más grande. Empresas responsables.
1: Bueno, y esto me lleva también a eh, comentarte que en BBVA pues ya calculamos la huella y, de hecho, eh, nos hemos comprometido a cero emisiones en el año 2050. Yo creo que esta es una tendencia que va a ser creciente y que vamos a tener eh, bueno, pues cada vez más empresas preocupadas por controlar esa huella de carbono, teniendo en cuenta además eh, que las empresas van a tener incentivos eh, desde un punto de vista, eh, bueno, pues para las que son más respetuosas con el medio ambiente y, sin embargo, pues probablemente con las empresas más contaminantes pues tengan que sufrir también pues algún tipo, eh, pues no sé si impuesto o multa, pero en cualquier caso eh, se beneficiará a las empresas más, eh, más sostenibles frente a las empresas más contaminantes. Esto es una tendencia clarísima, ya lo estamos viendo, con los derechos de CO2 que se están eh, implementando en Europa. Eh, al hilo de esto, Mario, eh, ¿Tú piensas que esas empresas necesitarán asesoramiento para eh, tener una transición a esos modelos eh, más sostenibles? ¿Tú piensas que aquí también se nos abre un modelo de negocio muy interesante para asesores de sostenibilidad que eh, den servicio a las empresas que quieran transicionar a este, a, a, hacia ese modelo mucho más sostenible?
2: Yo creo que puede ser incluso un, una profesión de futuro, ¿no? El, el asesorar, porque muchas de estas empresas del día a la mañana se han visto atrapadas en, en una situación que no estaban contemplando. Tampoco no voy a decir el día de la mañana, pero en los últimos años ha habido un cambio tan rápido de lo que supone tu huella de carbono, de lo que supone eh, las limitaciones que te pone pues, un gobierno o, o incluso un acuerdo climático por parte de muchas naciones, que al final las empresas necesitan saber qué tienen que hacer. No son expertas, necesitan a alguien que las asesore. Y, por lo tanto ahí va a aparecer la figura de, de la persona experta que sepa cómo asesorar en hacer ese cambio de modelo energético en un tiempo determinado. Eso implica por supuesto una inversión, implica un apoyo de esa persona e implica que luego pues la empresa dentro de su capacidad tome las decisiones necesarias, pero desde luego esa parte que tú has comentado yo creo que es, eh, es realmente importante, es decir, que haya una persona ahí que sea capaz de, de realmente de llevar la batuta para que la empresa se sienta a gusto y sepa que lo que está haciendo no solamente es eh, sostenible desde de un punto de vista sostenible lo correcto, que es lo principal, sino que además le suponga pues, no tener que despilfarrar dinero en cosas que no tiene que despilfarrar, que vaya en la dirección correcta para de alguna forma contribuir a esa lucha que estamos eh, todos eh, de alguna forma contribuyendo a luchar contra el cambio climático. Inversiones
0: socialmente responsables.
2: Yo creo que esa es una tendencia que va a ser creciente
1: en todas las empresas y, de hecho, la tendencia de inversión socialmente responsable no ha hecho más que crecer en los últimos meses y nosotros pensamos que va a experimentar también un crecimiento exponencial en el futuro. ¿Qué es la inversión socialmente responsable? Pues la inversión socialmente responsable eh, bueno, pues se centra en, en tres aspectos fundamentales. El primero, en invertir en empresas que sean eh, responsables desde un punto de vista de medio ambiente, invertir en empresas, eh, por otra parte, pues que tengan también una especial preocupación social y también eh, que tengan un sólido, un sólido gobierno interno, un gobierno corporativo eh, bastante potente. Eh, todas estas empresas que cumplen con estos criterios se encuentran en eh, rankings de sostenibilidad, de los cuales pues, los inversores cada vez más se limitan a invertir en empresas que estén en esos rankings de sostenibilidad. Por lo tanto, para las empresas va a ser también muy importante mejorar esa huella medioambiental, mejorar esa huella de CO2 para integrar esos, esas clasificaciones, esos rankings de sostenibilidad, porque si no lo hacen, cada vez van a tener más dificultades en allegar capital. Por lo tanto, aquí yo creo que este también es una tendencia absolutamente eh, fundamental, y que nos va a permitir también eh, pues invertir cada vez en empresas que sean más, más eh, sostenibles, que estén más comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Y, y luego también me gustaría comentarte eh, otras, quizá, tecnologías que se están eh, empezando a desarrollar, o por lo menos uno está empezando a hablar de ellas, tecnologías que van a ser capaces de capturar directamente el CO2 de la atmósfera. Eh, es verdad que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para reducir las emisiones, pero sería muy interesante también, Mario, no sé si estás de acuerdo, en eh, desarrollar esas tecnologías que permitieran el exceso de CO2 empezarlo a retirar de la
2: atmósfera. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, hay una cosa que me preocupa, sin embargo, es decir, nosotros tenemos, tenemos una labor inmediata fundamental que es la de reducir las emisiones de CO2. Es cierto que hemos emitido tanto CO2 durante los últimos X años, que son bastantes, que también tenemos que empezar a buscar soluciones para capturar parte de ese CO2 que hemos emitido y volver a ponerlo en su sitio debido, ¿no? Porque de alguna forma así también conseguimos reducir la huella de carbono. Pero <coughs> me preocupa que a pesar del desarrollo de esas tecnologías que tú comentabas, que sea esa nuestra solución y digamos, bueno, pues como ya tengo una solución para capturar el CO2, ya no me tengo que preocupar tanto de lo que estoy emitiendo no y, y ese, ese es un problema es un debate importante que podríamos estar hablando tú y yo durante tiempo, pero sí que creo que las dos tienen que estar a la par necesitamos buscar la forma de reducir lo más rápidamente posible nuestras emisiones pero también es cierto que necesitamos una inversión importante ahora mismo y ya se está haciendo en tecnologías que permitan retirar el CO2 que hemos emitido en la atmósfera y de esas tecnologías, pues hay, hay varias, ¿no? Hoy en día se están desarrollando todo tipo de tecnologías que lo que hacen es, pues de alguna forma, o bien absorber el CO2 y meterlo bajo tierra otra vez, evitar a lo mejor que la energía que llega del sol llegue con tanta intensidad. Hay mucha controversia detrás de lo que llamamos la geoingeniería, ¿no? Pero al final algo que parecía ciencia ficción hace 10 años hoy se está convirtiendo en una realidad y al final, queramos o no, vamos a tener que invertir en este tipo de tecnologías también.
0: La transición energética.
1: Lo importante es que, como dices Mario, pues, tengamos soluciones para, para todos los problemas y que eh, pues gracias a la inversión que se va a canalizar pues seamos capaces de llegar a todos estos objetivos tan ambiciosos y conseguir frenar este, este cambio climático que tanto preocupa. Eh, en ese sentido, eh, fíjate que yo, de todas las megatendencias que estoy viendo ahora mismo, que tienen que ver... Con lo que hemos hablado, con inversión sostenible, eh, tienen que ver con, con ecología, con, con bueno, eh, transición eh, energética. Eh, la más importante, sin duda, una, sin duda alguna, es esta última. Eh, yo pienso que estamos ahora mismo en un, una transición que es imparable, es eh, una tendencia que nos va a acompañar durante los próximos años y que cada vez va a ser más importante y aquí, insisto, se van a canalizar miles de millones de euros en inversión para transicionar de eh, lo que es la energía o la generación de energía eh, con hidrocarburos, que es lo que generalmente eh, lo que venimos haciendo junto con la nuclear, ir yendo y transicionando hacia energías renovables, hacia energía solar, hacia energía eólica, hacia energías que no generen CO2 en la atmósfera. Eh, bueno, ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Tú piensas que eh, estás de acuerdo con que esto va a ser una tendencia estructural y que cada vez vamos a tener mayores oportunidades de inversión en este campo?
2: Sí, porque esa transición realmente es, 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 es urgentísima. Es decir, esta década nos la jugamos, a pesar de que la gente dice, bueno, pues decís eso cada década, ¿no? Pero esta década de 2030, perdón, 2020 a 2030, en la que ya estamos inmersos, es una década en la que la palabra transición es fundamental, pero yo añadiría la coletilla de transición urgente porque realmente tenemos que hacer las, las cosas eh, de los, desde el punto de vista de un modelo energético más eficiente de una forma mucho, mucho más acelerada de lo que hemos estado haciendo eh, durante este siglo ya, ¿no? Entonces, ahí, para conseguir esa transición urgente, acelerada, llámalo como quieras, la inversión es fundamental. Es decir, eh, inversión en todos los aspectos, desde asesoramiento, eh, expertos que contribuyan, que asesoren a empresas, etcétera, hasta lo que es simplemente el desarrollo de tecnologías y la instalación de esas tecnologías. O sea que todo eso, por, por, por supuesto, requiere que haya una apuesta económica importantísima y ya sé que en, en nuestro mundo social hay muchas inversiones económicas fundamentales, sanidad, educación, pero ahora mismo, os aseguro, que esta inversión de transición económica energética es fundamental y está en lo más alto de la lista. Por lo tanto, es algo muy urgente. Yo te diría que sí, que, que, que no hay duda alguna de, de que este es el momento.
1: Pero no nos engañemos, Mario. Al final, eh, esta transición energética pues no es instantánea, ¿no? Y vamos a necesitar todavía, durante muchos años, pues esos combustibles fósiles, ese gas natural, ese petróleo, eh, carbón, es decir, eh, vamos a utilizar o vamos a necesitar para generar energía todavía eh, estas fuentes contaminantes. Eh, ¿Tú crees que esta transición eh, lenta o más lenta de lo que, de lo que sería deseable eh, es lo que nos está haciendo también ahora mismo sufrir esa subida a la luz que estamos sufriendo? Es decir, si tuviéramos eh, una... El 100% de las energías renovables, eh, ¿tendríamos estos problemas de, de oscilaciones en el precio de la luz que estamos teniendo ahora?
2: Sí, bueno, esta montaña de rusa de precios de luz, electricidad, son. Realmente tocan a mucha gente, lógicamente, porque nos crea una incertidumbre total, ¿no? Pero la gente debería entender que quizá una de las razones principales por las que no tenemos una, un suministro eléctrico más. Eh, más acorde a lo que nos gustaría económicamente hablando, es decir, más ajustado a nuestros bolsillos, es porque pues todavía dependemos mucho de lo que has dicho tú, de los combustibles fósiles. Es decir, eh, por ejemplo, este verano de 2021 ha sido excepcional con las subidas que hemos visto en España y, y han sido excepcionales, pues, primero, porque cada vez hace más calor en verano y tiramos más del aire acondicionado, por ejemplo, es una de las causas. Eso hace que el consumo energético suba. Eh, cuando se nos acaba lo que hemos generado con energía solar y eólica, que son dos fuentes de energía limpias, empezamos a tirar ya de, de combustibles fósiles como el gas natural, que afortunadamente ya no es el carbón. Muchas de nuestras centrales térmicas funcionan o bien con petróleo o con gas natural, que ha sido lo más habitual. Pero el gas natural es el que marca la tendencia, es lo más caro. Entonces, al final, el precio es un mix de todas estas fuentes de energía, incluyendo la hidroeléctrica o la nuclear, y pagamos el precio, sobre todo, del gas. ¿no? Entonces, eso hace que la factura suba. Y sobre todo, tener en cuenta también que, yo qué sé, pues el, 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 el tema de las penalizaciones que nos están imponiendo. Cuanto más emites, más pagas y la Unión Europea se ha apretado el cinturón para llegar a ciertos objetivos que ya se acordaron hace unos años y eso implica que si queremos consumir más y emitir más CO2, nos va a tocar pagar más. Y de momento estamos tirando de gas natural que emite CO2. El día que tengamos más energía limpia y que todo sea energía limpia y muy poquito combustible fósil, os aseguro que vais a pagar más en la factura de la luz y más de uno se va a alegrar. O sea que al final esa inversión que estamos comentando va a tener repercusiones importantes y nos va a ayudar a pagar menos en el futuro. Eso debería ser, esa debería ser la tendencia
0: los objetivos del Acuerdo de París.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Mario, que en el futuro pues, la energía será mucho más barata que la que tenemos ahora mismo. Lo que pasa es que tenemos que asumir estos costes transitorios, que esperamos que sean transitorios, eh, de, ese, eh, pues, de esa transición energética que todavía nos va a costar quizá más tiempo del, del deseado. Eh, vamos, si te parece, Mario, a hablar un poquito del, del Acuerdo de París, que es un poco la referencia que tenemos ahora mismo, ¿no? que eh, bueno, pues que nos guía ¿no? en esos objetivos climáticos eh, futuros. Eh... Eh, Mario, ¿se está cumpliendo el, el acuerdo? Eh, ¿Según los últimos datos estamos, vamos en un buen camino?
2: Yo creo que no te podría decir que no hemos hecho nada, hemos hecho cosas y hemos hecho bastante, porque sobre todo, como no teníamos una, una referencia precisamente positiva antes de París 2015-2016, ponen la fecha que quieras, porque se reunió en 2015 pero el acuerdo es como 2016, pero en cualquier caso hemos hecho poco. Yo diría que para lo que firmamos y lo que acordamos y que muchos países estaban ahí reunidos, hemos hecho bastante menos de lo que se esperaba. Eh, también hay que decir, bueno, si sí, hemos tenido por en medio una situación complicada con COVID, una pandemia que, que se extiende en el tiempo y que está haciendo que la, la, los compromisos que se acordaron no se lleguen a hacer del todo. Eh, pero hemos hecho algunas cosas. Lo que pasa es que ahora tenemos otra reunión eh, en noviembre de 2021 en Glasgow, eh, que pues va a ser una continuación de París, y ahí pues lo que se debería hacer es retomar lo que se acordó en París, pero no solo retomarlo, es decir, subirlo a la quinta potencia, es decir, tenemos que hacer de forma exponencial lo que no hemos hecho durante muchos años y eso va a implicar que de alguna forma pues eh, volvamos a encarrilar lo que teníamos eh, de alguna forma puesto en la mesa y además con, con la buena noticia de que ahora hay países que entonces se bajaron del carro, como Estados Unidos, que fue una potencia que en algún momento decidió no seguir el acuerdo de París y que ahora se ha vuelto a subir y además es uno de los principales contribuyentes al calentamiento global, ¿no? entonces eh, yo creo que que nos quedamos cortos en París, pero vamos a cruzar los dedos para que Glasgow sea un punto de partida que es fundamental para esta década que acabamos de arrancar. Inversiones rentables en energía.
1: Vemos muchas oportunidades de inversión. Mario, ¿tú piensas también que durante los próximos años vamos a tener cada vez más oportunidades para invertir de manera rentable en todas estas tendencias?
2: Sí, definitivamente, durante los próximos años, y esta década, insisto, va a ser fundamental. Para eso vamos a ver mucha inversión, o debería haberla, en, en todo lo que tenga que ver con ser más eficientes energéticamente. Eh, ya no a nivel particular, sino a nivel empresarial y a nivel de gobiernos, porque realmente, al final, los gobiernos van a apostar por un modelo económico, un modelo energético, y ese modelo energético y ec económico va a ser el que, de alguna forma, va a conducir cómo, eh, cómo se comporten las empresas dentro de cada país. ¿no? Entonces, si esas empresas tienen... Tienen la posibilidad de tener una financiación, una economía o un apoyo económico que les ayude a hacer lo que tienen que hacer, pues desde luego van a llegar mucho más lejos. Y yo creo que la sociedad también va a acabar apostando por todas aquellas empresas que hagan las cosas de una forma diferente. ¿no? El uso del carbón. La
1: descarbonización de la economía es eh, uno, también otra de las tendencias clave ¿no? y que nos va a acompañar durante los próximos años. Eh, bueno, pues estamos viendo que esta tendencia se acelera. Estamos viendo cada vez más interés por parte de empresas, cada vez más interés por parte de, de inversores para reducir esa huella de carbono, para reducir esa descarbonización económica, eh, Quería preguntarte, Mario, ¿qué repercusión tiene eh, actualmente el uso de carbón sobre el calentamiento global?
2: Bueno, pues estamos, de alguna forma, utilizando combustibles fósiles, de ahí viene nuestro CO2, nuestro carbono, porque el CO2 es CO2, es decir, carbono y oxígeno, ¿no? Y entonces, de alguna forma, eh, el que las empresas empiezan a cambiar sus hábitos de cómo fabrican, de cómo transportan, de cómo, eh, en general, sus recursos humanos se comportan dentro de la empresa, que también es importante, en, en global ayuda a reducir esa, esa, esa huella de carbono. ¿no? Entonces, pues lógicamente, cuanto mejor inviertas en eso, más vas a conseguir llegar a los objetivos previstos. Y ya te digo, esos objetivos se van, se van estableciendo en diferentes reuniones de expertos de clima del mundo, que luego se juntan con los políticos y les dicen lo que tienen que hacer, pero a medida que vayamos poniendo unas fechas concretas unas reducciones concretas, unas necesidades concretas, las empresas van a verse pues, obligadas, de alguna forma, a cumplir con esos objetivos y, de alguna forma, a descarbonizarse. Y eso es una realidad ya. Está ocurriendo bastante rápidamente en los últimos años, a pesar del COVID, que, creo que ha sido un buen punto de inflexión. La gente se ha dado cuenta con el COVID de que podemos tener un mundo mucho más limpio y que tenemos que hacer un esfuerzo por conseguirlo. Entonces, al final, eh, vamos, de momento, remando en la dirección contraria, pero hay que remar mucho más rápido, hay que volverse olímpicos aquí. El papel del petróleo.
1: La consecuencia de esto, Mario, también pues es el declive del petróleo, ¿no? Qué duda cabe de que cada vez es más probable que, eh, lejos de agotarse, pues el último barril de petróleo no se llegue a extraer de la tierra, pues porque ya no es necesario usarlo, ¿no? Entonces. Eh, a mí me surge la duda de qué papel van a tomar las, eh, las empresas petrolíferas. ¿no? Eh, ¿Van a poder eh, modificar sus modelos de negocio para apoyar esta transición y, y van a saber adaptarse a, este, a esta tendencia que también es eh, irreversible de declive petrolero?
2: Bueno, yo creo que ahí estará la mano de cada empresa, ¿no? Porque realmente eh, tienen los medios para hacerlo, o sea, tienen ahí un, un capital, aparte que tienen unos recursos humanos, tienen una infraestructura ya montada y dependerá de cada empresa y cómo quiera apostar ¿no? en esa inversión determinada, pero desde luego eh, esa transición se puede hacer, es decir, es abandonar de alguna forma la práctica habitual de extraer combustibles fósiles de algún lugar bajo la tierra y decidir, por ejemplo, en dedicarse más a otro tipo de energía limpia, ya sea energía eólica eólica, solar, eh, energía de olas del mar, eh, otras formas de energía limpia como la geotérmica, que también está bajo tierra, ¿no? pero en cualquier caso, está en manos de esas empresas poder hacerlo. Yo creo que, que sí, que son grandes empresas que tienen medios suficientes para hacer esa transición y creo que... Seguramente muchos ya lo están pensando porque este es el momento de hacer esa transición y aunque suponga abandonar el petróleo y dejarlo donde yo personalmente creo que debería estar, que es bajo tierra eh, y como mucha gente también, pues eh, lo que sí que es cierto es que ellos tienen total potencial para hacer esa transición y ya depende de la apuesta que quiera hacer cada empresa.
0: Un boom del cobre.
1: Algunas materias primas cada vez son menos importantes o cada vez van a tender a ser menos importantes, como el petróleo, y otras, sin embargo, van a tender a ser cada vez más importantes, como el cobre. Ahora mismo, pues el cobre eh, está llamado a experimentar un boom, un auge, muy relevante en los próximos años, ya que del cobre depende no solo de la electrificación, eh, de la movilidad, sino también pues, toda la canalización de esas nuevas... De, 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 bueno, pues cómo, cómo canalizamos la energía que se va generando, eh, la infraestructura va a ser intensiva en cobre, y eso también, eh, fíjate que implica también... Eh, tiene implicaciones medioambientales, ya que la minería pues es una actividad eh, que tampoco eh, es neutra desde un punto de vista medioambiental. Y también yo creo, Mario, eh, si estás de acuerdo conmigo, que... También a las empresas mineras se les abre una importantísima oportunidad para tener también esas. mejorar, optimizar esa, eh, esa extracción de materiales, esa extracción de minerales, para que sea cada vez más sostenible y cada vez más neutra en emisiones. ¿Estás de acuerdo, Mario?
2: Sí, yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo en, en, en varias cosas. Primero, que sí que es cierto que necesitamos el cobre cada vez más porque estamos siendo cada vez más. o sea, tenemos un impulso tremendo con lo de las energías renovables ahora mismo. Intentando intentando que aparezca más la solar, la eólica, en muchos puntos del planeta, pero al final tenemos todo este proceso de captación de energía solar o de eólica, que es genial, pero no tenemos la forma de canalizar esa energía y optimizar el que llegue al lugar que tiene que llegar de la forma más rápida y eficiente posible. Ahí es donde el cobre entra en acción, tú lo has dicho. Y luego, pues sí, tenemos aquí un modelo de negocio interesante, que es una minería que ya, por desgracia, para algunos, porque también se han reinventado, ha desaparecido, pero que es buena para el planeta y el medio ambiente, que es el carbón, y ahora tenemos la minería del cobre que también como te has dicho el simple hecho de practicarla puede tener implicaciones eh, medioambientales ¿no? pero hay que buscar un modelo eh, de negocio que permita que la extracción del cobre en general sea pues, un negocio limpio en el que pueda abastecer a esa red tan necesitada. Aparte de también, estoy, estamos hablando del cobre, pero te podría incluir aquí también el tema de algo fundamental para todo esto de la energía limpia, que es el tema de las baterías. Es decir, las baterías son una gran tarea pendiente en el que estamos, eh, es un rompecabeza para muchos, en el que estamos evolucionando lo más rápidamente posible, pero vamos por detrás de lo que es la instalación de, de captadores de energía. ¿no? Y entonces, bueno pues las baterías también requieren de, algo, de algunos elementos que van a ser fundamentales en un futuro. Se está hablando incluso ya de una minería lunar. Hay empresas, las grandes empresas de los eh, Musk y compañía que están pensando ya en cómo de alguna forma empezar un nuevo negocio de minería en la Luna, donde hay unos elementos que no tenemos en la Tierra, donde están empezando a escasear. O sea que vamos eh, hacia la ciencia ficción que, que, que no pensábamos que iba a ocurrir en, en, en la vida y que es, es una realidad ya y todo esto va a ocurrir muy rápidamente. Por supuesto, ahí también hay también un modelo de negocio que es, que, es, que es importantísimo para que todo esto tenga. Eh, eh, que para que todo esto llegue a buen puerto lo más rápidamente posible.
0: Invertir. ¿Una necesidad?
1: Bueno, el ingenio humano es infinito, Mario, y con los incentivos adecuados se pueden hacer cosas eh, absolutamente impensables hace unos años, y previsiblemente, pues vamos a tener también tecnologías que ahora nos parecen. Eh, pues, ciencia ficción, pues que es cómo se van a instalar y cómo eh, van a ser absolutamente dominantes en el futuro. Eh, bueno, eh, volvemos otra vez al tema de la inversión y no solo la inversión socialmente responsable, que como digo, pues es una tendencia creciente, cada vez más importante, sino la inversión como necesidad, como necesidad que tenemos hoy eh, las personas eh, bueno, que nos tiene que acompañar a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos eh, ahora mismo pues niveles de inflación elevados, superiores al 3%. Eh, esta inflación, eh, si tenemos el dinero eh, sin invertir, si, ten, si, no, si no dejamos al dinero trabajar, pues implica una pérdida de poder adquisitivo cada año. Un ejemplo. El que tenga 10.000 euros en la cuenta con estas tasas de inflación actuales, pues dentro de un año eh, tendrá el equivalente a menos de 9.700, es decir, la erosión que va provocando la inflación es, eh, es muy grande eh, y necesitamos invertir para proteger nuestro patrimonio contra esos efectos negativos eh, de la inflación. Y aquí la clave para invertir pues eh, es buscar la diversificación, es decir, no es necesario ser un gran inversor, no es neces necesario tener un gran patrimonio para invertir, sino que cualquiera puede hacerlo porque se ha democratizado la inversión, ahora mismo existen instrumentos de inversión al alcance de cualquiera y simplemente tenemos que cumplir tres mandamientos para tener éxito en el mundo de la inversión. El primero es la diversificación, no poner todos los huevos en la misma cesta. El segundo es ser disciplinados con las emociones. El miedo es el peor enemigo del inversor y tenemos que evitar caer en el pánico ante momentos en los cuales pues el mercado se comporte de manera negativa y el tercer pilar para tener éxito en el mundo de la inversión es comprometerse con un horizonte de inversión de largo plazo. No podemos invertir con la vista puesta en seis meses ni un año, sino que tenemos que hacerlo como una actividad para toda nuestra vida. Es algo que nos va a tener que acompañar, insisto, durante eh, toda nuestra vida, incluso más allá eh, a la hora de, eh, de ese, ese, ese capital, esa, ese patrimonio, dejarlo a las futuras generaciones. Eh, por lo tanto, aquí, insisto, tenemos una vía muy interesante para, además de contribuir, al, eh, al mundo, eh, un mundo mejor, a un mundo más sostenible, a un mundo eh, medioambiental, eh, de, desde un punto de vista medioambiental más sostenible, podemos también contribuir a eh, salvaguardar nuestro patrimonio. Eh, Mario, ha sido un placer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y eh, bueno, pues ha sido una charla absolutamente fundamental, muy interesante. Muchas gracias, Mario.
2: Gracias a vosotros, Álvaro. Ha sido un placer y, y quiero felicitaros por las iniciativas que tenéis en marcha porque ojalá se contagien muchos de vosotros y, y acabemos teniendo todas las opciones de desarrollo económico que hacen falta en un tiempo récord.
0: Diversificación, disciplina emocional y un horizonte a largo plazo. Estas tres claves nos ayudarán a que nuestras inversiones tengan buenos resultados. Inversiones para todos los públicos. Un podcast de BBVA con Podium Podcast. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.